0: 新闻网金茂和你聊，我是蒋全汉。呃，今天呢，我们还是邀请到了《角落有猫》的执行长 Clare 来为我们大家讲述他另外一个心路历程。Clare 跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是
0: Clare、欸。那个 Clare 是这样的，我们上一集我们有聊到说你有开的这个这個、角落有猫》的咖啡厅嘛，那<是>同时也从事了这个所谓的呃这个呃宠物零食啊。<對>那在这个领域你投入那么深呢、啊，我相信你对于特别是猫啦，我知道你是养猫嘛，嗯嗯、特别猫你投入那么多的心力，对这种所谓的猫小孩啊，这么这么有爱心的去照顾它，然后发展成一个事业。那我提一个想法，就是人都会自古古来人都会生病，猫狗也会生病。那当他们生病的时候，你是一个怎么样去面对它，怎么来处理他们生病的状况？从刚开始可能领养的时候，是不是你会有什么预防针要打还是什么那些的？嗯、这方面我们家没有什么概念，所以建议邀请来。讲一下你怎么样在上面照顾这些小猫小孩。好
1: ，我在开始讲之前，我想先跟主持人跟大家讲一个概念就、哦、是,是说，呃，从以前到现在、哦、呃，我们讲动物，嗯，哈，比如说我们以前的人会讲这个叫畜生，嗯哼，嗯哼再来延到延伸到宠物，嗯<哼>，最后是伴侣，嗯嗯，猫小孩是，所以你就可以知道，宠物在我们的心目中。是非常重要的是，它有对它已经慢慢在升级，慢慢在我们心里的，以及在在我们生活中是不可或缺的，因为它是我们的孩子的<笑>、哦那对于生病的这个部分呢，嗯、呃，其实大大小小多少都会有。嗯嗯、那狗狗的部分跟猫咪的部分，嗯、其实他们最常在台湾最常见的。嗯、我虽然不是兽医，也不是呃很很厉害的什么行为动物行为师，但是因为我有养动物的经验，是。那尤其我有十几只猫，是。那狗狗的话，因为我们做的宠物食品的行业，我们跟呃很多的呃宠物业者都会有一定的交流跟认识，是。是是是是那经由跟他们的互动。我们可以了解，其实以猫狗来讲，最大部分就是在它们的皮肤
0: ，是
1: 还有内腺的问题。<型>那像这些的话，有些可以靠饮食来做改善，嗯、<哼>那有些是天生基因的问题，嗯、<哼>那个没有办法，但是还是可以稍微再去用一些药物来辅助它们，是或是加强清洁哈。是是那我因为我对猫咪比较认识，所以我就以猫咪的部分来说会比较清楚一点。嗯、<哼>那呃。在我们呃养猫咪的过程当中其实猫咪它除了皮肤，因为它们。外面被一层非常厚的皮毛去覆盖。那你要如何？我先从皮肤来讲哈。那皮肤来讲，你如何去帮他做好护理？梳毛是一定要的。那这很专业吗？非常非常专业。不是非常专业，但是每天必必须要做。对，因为为什么？因为台湾湿气太重。是。嘿，除非你家里是二十四小时都开着空调，有除湿机或是所谓的空气滤清器，你可以保持空气中的干爽。那猫咪它有一个好处，就是它每天它会去舔毛。是，他会自,自己会自我清洁、自我照顾自己，对,对，啊、清洁打理。他一天有三分之二时间在休息跟舔毛，自我清洁，<是>对。但是呢，他还是会有一些皮肤病。那猫咪呢，它有两个层次，第一个。他会心理影响生理，当他来到一个新的环境，他不熟悉、嗯、害怕、紧张的时候，他就容易皮肤产生所谓的湿疹、做霉菌，是是这是由他的心理引
0: 起的。起的对
1: ，它是这样子的一种、哦、特别的宠物，嗯、狗狗还不一定。它能够传
0: 染吗？不会。
1: 呃，会。
0: 会传染。哦、会
1: 。呃，以霉菌啊、湿疹来讲，这些都是的。所以家里如果有多猫的话，一旦猫咪有、嗯、呃。有皮肤病，一定建议一定要隔离哈。<是>再来就是你要加强整个环境的打扫，是，因为它有可能第二个，这就是我要讲的第二个原因。第二个原因有可能就是环境引起，嗯、哈，可能被其他的猫咪传染，或是家里的环境不干净，是，哈，有一些比如说呃虫螨啊或者什么等等这样子哈，或者是。呃，没有保持那个干燥，太湿气。是。对，那然后再来第二个比较，猫咪比较常会发生的问题就是肠胃。肠胃<位>。因为猫咪最常、最主、最头痛的一个问题就是挑食
0: 。猫会挑食。挑食。哦，是啊、哦。是为有养
1: 过猫的朋友，大部分都会有。遇到这样的难题，因为猫咪的他喜欢吃海鲜呢、啊，还是
0: 肉品呢、啊，还是素食、啊哦？对，然后
1: 再来呢，同样是假假设，同样是鱼的饲料，它只吃这一家，它不吃那一家。哦，有这样子啊，奇特哈。对，那猫咪就是会这样子。那因为猫咪它是肠胃非常非常弱的
0: 哦，<对>就是肠胃的部分它是非常弱，常弱所以它造成它挑食。
1: 哎、欸，也不是，不是这样的原因。他跳时会有很多的问题哈，嗯、这个要讲很久。是就是因为说，有可能，比如说，值裡面判哎，经验值，你可以判断出来，就是说他，他他挑这个可能第一个。食物不新鲜。嗯哼。第二个，里面可能添加物过多。<解>因为现在太多精致饮食。<是>除了在人身上，在宠物身上也是这样子。样子所以、嗯、我刚讲的冻干，之前讲的冻干就是这样子，哦就是、它就是最<对>最最原始的原生食材，完全什么都没有添加。嗯、但是它也不能一直吃这个，因为它的营养不够。
0: 是。因为
1: 它是单一种肉，那。最建议还是就是可以搭配饲料，一直
0: 是了。了解对
1: ，这是最好的一种方式。那么、嗯，因为猫咪经常会拉肚子，<是>再加上它不喝水，<是>不喝水的话，有时候它经常舔毛，它会造成肠胃阻塞，毛发排不出去，嗯、对。所以在肠胃跟皮肤这两个问题是最大的问题。
0: 对，那如果说发生了以后呢，你你会送它到医院去看吗？还是怎么样？一般
1: 简单的话，你可以经由呃自己在家里做一些简单的护理，一般都能够解决。嗯、是,是那除非是非常严重，比如说皮肤病的话，呃，还是建议一定要先带去给兽医看，去拿药回家再自己去做一个护理就可以了。是,是但是肠胃的话，第一个你就必须要去判断它到底是经由什么样的位置，什么样的问题去产生拉肚子。嗯<哼>好，或者是说啊、呃、便秘，猫咪也会。
0: 便秘，猫也会便秘，因为
1: 他不太爱喝水，这个是一个问题
0: 。对，饮食要是不正确的，也会造成它对对，也会造成它
1: 。那再来就是说，他吃的这个东西还会有有些食物会引起他的过敏，过敏反应
0: 。过敏反应是跟人一样嘛
1: ，就是你吃了皮肤的
0: 过敏还是什么？打喷嚏
1: ，对，皮肤打喷嚏。再来就是呃拉肚子
0: ，拉肚子，对对，就是也是一种对过敏反应。是是，那
1: 这个的话可能就是。一个就是精油检测，第二个就是你做一个食物的筛筛检法，就是说你可能就是它，因为你不晓得它到底是对什么食物，你就只能，比如说这段时间我们人也会过敏嘛，有时候吃到海鲜会起红肿啊，是是是，可是因为海鲜有很多种，有些海鲜它是能吃，有些海鲜它不能吃，对，
0: 有的是贝壳类的，有的不是，对对，那就
1: 是。避开过敏源嘛，好、嗯，嗯嗯、然后再来就是说，呃，就是在给他吃的东西，尽量还是以天然食材为主，<解>不要过多的、嗯、有的精致加工的人工添加物，嗯嗯嗯、比如说像呃很多饲主会喜欢给猫咪吃肉泥啊什么这些东西，嗯嗯嗯、那肉泥的话，基本上我都会建议拿来就是少量。或是说一个礼拜就是一两次就够了，嗯嗯嗯、因为它就是，呃，据我们的了解，很多的肉泥它就是调和剂、调<的>味剂，它并不是百分之百纯肉去做。哦、对，那其实这样的东西，猫咪爱吃那是一定的，因为它很香。嗯，嗯它是针对猫咪有添加吗？有添加，对它都觉得很香。但是其实长期吃下来，真的。有因就会有
0: 果、嗯。那如果说他的病情很严重的时候，你们通常是会带到固定的医院、宠<對>物医院去看，对。或者说，哎、欸，有的宠物医院好像还会留宿啊，住可以像医院一样住两三天對對對
1: 。那这个就是要看，嗯，事主本的，对事主本身的。第一个，他的那个经济方面的那个，因为你要知道，现在宠物的，呃，他们的是没有健保。哦、哎，宠物部分是你所有东西都要自费的哈<是>。那之前有些有宠物保险，那现在看起来好像宠物保险也慢慢已经退出保险市场。是。因为为什么？嗯，它没有一个收费的固定标准，嗯、所以很难去评定，怎么样去做一个理赔。
0: 哎，因为猫的品种又不一样，有的可能身体比较强壮。可能呢，它比较少少这个会生病，那所以呢保险费低点。有的看起来流浪猫，哇，这个时候保险要什么？对你很难
1: 像人一样事先去做个健康检是是是是是。对啊，没办法。然后，所以呢，选择医院，我个人有一点浅见就是提供给所有有养猫、有养宠物的事主做建议。第一个呢，当然是我们主要就是看兽医嘛。是。好，那兽的认证的那是一定要，那是一定要的。再就是说，你跟它的互动。你在询问方面，他能不能给你一个非常详细的解答？是，又<有>专业的，对，因为我们毕竟不够那么了解猫咪狗狗。嗯嗯嗯、那他给你的啊、哦，还有之后的善后的方式，或者回家保养的方式，嗯、是不是你能够很简单去做、嗯、就能够解决问题的、嗯嗯嗯？因为这个有关系到受医的一个专业素养嘛，哈、哦。那他的亲切，再来，我个人比较注重的是医院的设备的问题，<是>因为很多猫咪狗狗的问题，它是。必须要经过检查检测，你才能够知道。嗯、<哼>甚至他可能需要的话，就像刚才主持人提到，他可能需要留院查看。是。那么他提供给猫咪狗狗他们的住宿的条件、嗯、<哼>是好还是不好？嗯<哼>這有了好几个关在一起，<對>那搞不好关在一起對或者是环境非常脏乱，是、哦。或者是一进去就是有一个很重的那种动物的味道，嗯、<哼>就代表它的环境的。部分不是那么好，<是>那你有可能因为住在那边本来没有皮肤病，本来没有什么，哎、欸，突然又有,有了
0: ,了。了解，了
1: 对，所以这个是我会比较重视一个。我
0: 请教你，像有些刚领养的小猫啊，哦，它是不是要打什么？疫苗预防针啊，对，一般来讲
1: ，对，因为呃，动保法规定哈，刚出生的猫狗，他们在呃有一定的期限之内，一定出生后没多久就一定要马上要打预防针，是哈。<後>对每
0: 个饲主都是一样要求要做这些事情、欸。这个是以猫舍来讲，是猫舍
1: 来讲，那因为现在不能私私私反。所以说私自繁殖，所以这些的话，刚出生的猫咪，除非你是在外面捡到的那个流浪猫，哎、嗯，<嘿>嗯、对，那也是会建议，那就是出生的时候一定要打，是好，啊、是然后再来的话就是每一年一次去打三合一或
0: 四合一、啊，哦，每年一次，每年一次就可以。这是强制吗？<對 S 2> 还是自己自主要去做这个事？原则，我相信都会自主了。对对，一定要一定要，對對對因为
1: 这是对对它自己的一个预防，就像我们。我们一定要去打预防针，打一对对对，我现在都超
0: 过五十岁了，我们定期都到了九月、十月，想到哎，健保要开始打那个疫苗，流感疫苗，或者先打一下。对对对，这是对了，他
1: 的身体
0: 好。也是等于是保护他了，相当也是为我们自己减少后续。他如果生病了，我们更麻烦。对，然后再
1: 来还有一个很重要，就是猫咪狗狗一定要定时驱虫。驱虫。嘿，驱虫体内体外的虫，因为寄生虫。这怎么说了？来，以狗狗来讲，狗狗每天要带出去遛，对不对？它可能会。呃、到处跑、哦，公园或是哪碰到其他的狗狗，对，但是。公园啊，什么难免地上有很多的寄生虫或者什么，还<是>它会经由可能，比如说呃附着在猫狗的毛发上面，是是好，这是以狗狗来讲比较容易，因为它们一定要出去，嗯、所以一个月一定要做一次体内外的驱虫。是。那现在有驱虫剂是一次就可以体内外驱，<是>那有的还要分内跟外，就是内服跟外用
0: 。是,<嗎>是，还有还有内
1: 服有有有内服，因为它驱的虫的那个种类会不太一样，<解>所以你要依照你的宠物的需求，然后去帮它挑选、嗯、呃驱虫药。那猫咪的。话。话呢，经常都关在家里，这也是很多朋友问我的一个问题。哦，他如果没有出门，为什么要帮他驱虫？他不会接触到这些。可是你不要忘了，我们跟人近距离接没错没错。有时候你可能你的脚底下踩了什么，所以进入到我们的餐厅，我们要求一定要换鞋。哦，
0: 了解了这是一
1: 个保护猫咪的一个措施。很重要的措施。对对对，没错。最
0: 后呢，我想请教一下，我我讲个可能就比较严肃一点的问题了。就是我们人都会生老病死嘛，<定>对不对？那这个这些毛小孩，他也会有一天也会面临到这个，像面临到这个这个所谓的这种的他的亡生或死亡啊。一般来讲，大家都怎么样来处理？那目前来讲的话，呃，大家呃，以你们这种专业来讲，怎么处理会比较好一点呢？呃
1: ，第一个，你绝对不要自己私自把它埋葬。是。好，第一个，他会违反呃相关的法规。现在法规
0: 有这样规定。有有
1: 有,有，然后呃。嗯嗯，现在目前动保法来讲，因为宠物的这个它的身后的那个它它的一后世的一个一个处理,理还没有一个正式，但是已经在研究当中。据我的了解了，然后也即将成型。是是是然后，但是目前都还是以所谓的废弃物。法规在做，但是
0: 一般来讲，这么爱护动物的，他的态度应该不会以这种废弃物的方式处理、啊。不、就是说
1: 以法规来讲，是是他们的界定还是在。那像
0: 未来的趋势会朝什么样的方式来来？呃、嗯，依
1: 我所了解，现在在呃动物殡葬这个部分法规以及他的一些新办计划，以及很多的都已经政府都有在想，因为他们也重视到这一块。了解了。而且现在我刚有说嘛哈，就我们现在呃养猫小孩的人数已经超过新生儿了，只是,是它是非常大的一个。族群，那这些一定也会面临到以后的一个数量的问题，对，所以它就是会有一个相关的法规出来。那我相信，应该在不久的将来就会有一个很完整的法规，那也会有专门的。呃，单位来处理这样子。你说
0: 专门单位是呃私人的投资还是政府的单位？都有都有
1: 。现在其实公有的本来就有了。是。那其实现在很多私有的其实都还是不合法的一个状况<解>状状况之下，嗯、但是即将在未来的法案要进入合法程序，政府会做一个控管。是。那我像我听到的呃消息是，现有已经很多人略略欲是在这个宠物殡葬的这一块。但是不是资
0: 本的问题，嗯、主要是爱心的问题。对
1: ，还有就是说你呃。管他如何去做出，因为现在以我了解，在国外、日本、韩国、我们东南亚来讲哈，他们动物殡葬做的非常的到位。要
0: 怎么说？呃
1: ，比如说从你可以想象的，跟我们人一样是从大体的移送、
0: 是，冷
1: 冻到告别式，是哈，还有中间的一些仪式的的的问题，还有身后的灵骨塔、树葬，什么样的一个方式都有
0: 。了解啊，所以说一整套的，那大概这个费用会多少钱呢？我们稍微
1: 这个我真的没有办法。没有没有，我现在我没办法告诉你，因为依照你个人的需求嘛，你要把它送到公有的，很便宜，一两千块就可以解决了。但是那就是所谓的有的好一点，两三
0: 万，或者更好一点，五六万，甚至更高，甚至更高。那客舱的配套是到什么程度？是是是，是的。但是
1: 这是未来的趋势。
0: 去世一定会发生，一定会发生，对对因为
1: 现在养的数量太多了，嗯、了然后我们又把它当成是自己的家人，你当然不可能喜欢说一<是>一大堆。我以我自己来讲，我、嗯、我的宠物要是往生了，嗯、我一定会希望我能够有个地方可以。让我常常可以看到他，或者是说，呃，我可以去想念他，缅怀他的地方，对，因为它跟我们在一起的时间那么那么的长，陪伴我们的哈，对，所以这这个这点是我会去找一个非常好的一个宠物殡葬业者，去帮他做一个完整的配套。当然，这你要花多少钱，就在你个人的一个经济能力、经济
0: 能力来做需求，对。当然也对。不止经济能力了，还包括了自己对它的爱心有多有多大了解。好，今天我们非常谢谢我们 Claire 啊、哦，谢谢来到我们现场呢，跟我们大家介绍了这个所谓的宠物生病的时候怎么照顾它，这些专业的一些看法，以及呢未来就是宠物往生了以后呢，可能未来的这个所谓的宠物殡葬事业方面的一个推动的进度和状况。那如果各位观众呢对这方面有进一步需要了解的，可以在我们的这个。呃，网站下面呢留下您的联络电话，我们请我们的克莱尔来宾呢，哈，克莱尔呢给您做一个回复，或是你直接跟他联络，或是你有兴趣的话，可以直接到。这个角落有猫，这个餐厅呢去找他。他每天的中午十二点到晚上的九点钟都会在那边。下午的时间都在在那边。除了礼拜二和公休嘛，哈，那天他们不会在。那其他时间他都会在，你可以去找他，然后跟他请教这方面的专业的一些呃意见和想法。我虽然不是那个专家，但是
1: 我的经验，对，我也，我也可以帮你找到专家。好的，好
0: ，谢谢各位观众今天呃的观赏。那我们有机会的话，我们再邀请 c 克莱尔来就他的专业方面跟大家。来分享他的一些想法和看法，谢谢大家，谢谢，谢谢您。